0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi, meu nome é Max, eu tenho 20 anos, e já faz quatro meses que eu me entendi uma pessoa trans não binária. E eu sou muito respeitado em geral pelos meus amigos, pelo meu namorado, desconhecidos, como a gente tá no ensino remoto. O pessoal da faculdade chega e fala no masculino, talvez pelo nome aqui no Brasil ser mais masculino, né, e talvez a minha foto ajude um pouco. Mas... Fora as questões né, de documentos e tudo mais que me preocupam bastante, porque a minha intenção na verdade era fazer diretamente a certidão de nascimento, mas parece que a Defensoria Pública pode falar comigo até maio para resolver essa questão, então não é uma coisa que vai ser resolvida tão rápido. E tirando a questão de emprego, que eu precisava bem rápido, por conta de algumas questões pessoais, eu sinto que o meu maior problema é o fato de eu ter que me assumir para minha família. E o meu irmão, ele é um homem trans, ele já se assumiu há três anos. Ele é meu irmão mais novo. E ele era bem novo quando ele se assumiu, desde há 13 anos. E eu tenho 20. E sinto que as pessoas já depositaram muita expectativa sobre mim. Principalmente pelo fato de que... Ah, tudo bem, ele é trans, mas você não é, então... Sabe, vamos pegar tudo que a gente poderia ter depositado nele e vamos depositar em você. Tirando ainda questões de... De como as pessoas, mesmo que respeitem, entre aspas, ele... Ainda é o respeito muito frágil, porque não é algo que se estende a outras pessoas trans. Ainda existem piadas transfóbicas, sabe? Ainda existe muito o genitalismo e estranhamento, sabe? Sobre várias questões que são bem básicas, assim, para nós trans. E essas coisas todas acumuladas, entre outras, que não dá para falar em três minutos, é, acabam me atrapalhando muito e eu não sei como, sabe, sair disso. Porque quando eu, eu resolvi a questão da do documentação, isso obviamente vai ter que aparecer, sabe? Fora que também não é confortável não falar sobre isso, mas também parece que é mais desconfortável quando as pessoas erram tudo deliberadamente, sabe? Tipo, pronomes, nome e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, talvez entrar numa discussão de como superar esse medo, né? Da gente se assumir pra família. É isso, gente. Valeu.
2: Eu acho que o Max já deve ter resolvido essa situação. Não sei. Ele falou uma questão de até maio, da defensoria Sim. e tal. A gente já tá gravando já mais de maio.
0: A quase então. tá quase no,
2: pro, pro final de junho. É, então talvez ele já tenha resolvido, né? Mas realmente é uma situação extremamente complexa, né? Porque o Vitor tava com você, tava conversando comigo mais cedo sobre essa questão da humanização.
0: Sim, e ouvindo o áudio dele agora, novamente, eu lembrei da Lin falando no, no dia cast, no dia da... Da parada ao vivo, da parada ao vivo isso. Ela tava falando sobre essa problemática, esse perigo, esse risco. Enfim, não lembro muito bem as palavras que ela usou. Mas sobre a necessidade de humanizar, de amar, pra humanizar e respeitar, hum. sabe? E pra mim isso conversa muito com esse áudio. Porque como ele fala, o irmão, né, que, que contou pra família que ela é trans lá e tal. A família não tem nenhum problema com isso. Mas com pessoas trans de fora... Aham. Uhum. Tem. E há piadas pejorativas, e há, enfim, coisas. É, transfobia, né? Há transfobia. Então.
2: Eu acho que. É. Tem muito a ver com essa questão. É. E talvez isso envolva também uma. É, uma outra. É, esses pais criarem uma visão, né, para aceitarem esses filhos, mas isso realmente não se aplica para fora, né? Então existe uma certa hipocrisia aí, né? E talvez até que ponto, né? Esse esse amor realmente ele, ele está acontecendo? E a gente a, a, teve algum episódio que a gente falou sobre esse amor de mãe incondicional e uhum. tal, como isso é uma cobrança muito grande para todo mundo? Porque, embora os pais, talvez, aceitem, né, essas piadas, esses comentários, isso é uma violência, né, que eles, ou eles não percebem o que estão fazendo, ou provavelmente eles não percebem, não é uma ou má vontade, né? O amar,
0: né? acima de tudo, também é uma problemática e também machuca. É, exatamente. Porque, ah, é, se você é meu filho, eu vou te amar de qualquer jeito. Qualquer jeito. Então, Mas tem uma condição, é, tipo, assim, é, é, não, é, tipo assim, é de qualquer jeito. Então não importa quem eu seja que eu faça, você vai me amar. É. é. E não. Sabe, não. Né? E, e fica, começa a ficar evidente que há uma problemática ali. Sim. E você só é respeitado, entre aspas, você não é respeitado, na verdade. Mas só você não é violentado porque. Ah, porque você é filho não pode. É. Exato, com intenção, né?
2: É, é. E aí cria essa. Esse, esse espaço sustento, uma coisa uma suspensão ali, mas que só funciona dentro de casa. E, e ainda eu... assim nem funciona, porque essas pessoas não percebem a violência que elas estão cometendo. Eu, pelo menos, eu
0: não gosto de ser amado acima de tudo ou de qualquer coisa. Eu quero ser amado por quem eu sou, hum. sabe? Uma a impressão né? é que é uma obrigação, é uma, uma questão que para... ignora quem você é. Pra te amar, é,
2: parece, é preciso ignorar qualquer quem você pessoa
0: é. é substituível. Exato. <risos> Quando o negócio é você amar a pessoa por quem ela é, é. né Pela relação que vocês têm, é. por enfim... Ter que ignorar
2: algo pra amar me parece um amor é, tem um problemático. É. E aí, inclusive, tanto é que esse irmão... Ele percebe, né? Eu acho que ele usou o masculino, tenho certeza. Mas eu não vi ele usando, Sim. não percebi. Mas acho que é masculino. E esse irmão, ele percebeu, né? Essa violência. Ele já sabe o que espera. E muito provavelmente, ele já tava se sentindo mal com tudo que tava acontecendo, né? Uhum. Ele já sabe o que esperar. Tanto é que ele tá nessa situação. Tipo, o que que eu faço? Eu não... Eu vou me assumir? Já tem essa expectativa em cima de Tanto é que é... tem essa expectativa ainda. A gente tem o normal, pelo menos. É, então. É. Deve ser muito
0: louco, cara. É tipo você também ser LGBT, mas seu irmão se assume antes. É complicado. Porque, de fato, há uma... É... Ah, não, tudo bem. É, um com com, com um isso, salvou. a gente não vai viver é... esse casamento na igreja, essa coisa da família, é... não sei o que lá. Mas tem a gente ainda vai poder ter essa experiência com o um outro. É,
2: um salvo. Deve ser terrível
0: ser esse Ué, outro ser quando... é LGBT.
2: Mas quando você é filho único... tem a, a, Os pais também falam isso. Eu lembro da minha mãe falando... É, falam várias vezes, tipo, ah, eu deveria ter tido um outro filho pra é. me ajudar. Porque essa expectativa, tipo, ah, o outro filho viria certo, eu não uhum. ia ter problema com o outro.
0: Não tão azarado essa. assim. É. é.
2: Essa, eu essa
0: é a vibe. lembro de, um, de uma história que eu não sei se é uma piada, que que é, mas eu lembro de um rolê que, tipo assim, ah, tinha dois irmãos e uma irmã na casa. E aí, tipo, um irmão era assumidamente já, já tinha falado sobre, né, ser gay. E aí o outro foi se assumir também, e aí, tipo. Aí alguém esbravejou, tipo, ah, ninguém gosta de mulher nessa casa. E aí é. a garota, tipo, ah, eu gosto. Ah, eu, já eu lembro isso. bem dessa história, nem é. lembro de onde que ela vem, mas é, é, é basicamente isso, né? É.
2: é. é. Complicado, Complicado pros pais, é. Complicados pros pais, não, né?
1: Complicado que acontece. Filho.
0: Eu, eu, eu tive um colega na graduação que eram trigêmeos, dois guris e uma guria, exatamente. Ah. Ah. E eu não sei se hoje... Uh, eu sei que na época... Uh, eles ficavam com gurias... E ela ficava com gurias... Trigêmeos... Meu Deus. Teve três... É. E os três eram... provavelmente que, que é genético... Acho que é o um mais velho que, que era hétero... Não sei... Mas assim... É. é aquela coisa, né... Se... Eu vi uma vez um... um nossa, há muito tempo atrás... Um vídeo sobre... Ah, as possíveis casas da, da homossexualidade... Uhum. E o cara falava várias questões... Né, sociais, biológicas... Não sei o que não sei o Mas no final ele falava... Assim ó, resumindo Se você não quer ter um filho LGBT Não tenha filhos uhum. É a única chance que de você não ter é um filho LGBT é... E é que nem tipo eu lembro que tem um episódio de uma temporada que eu falei da questão. É, não lembro se foi do autismo, um déficit de atenção, sobre, tipo, a possibilidade da criança nascer, e, enfim, ligados a medicações e hormônios. E chamaram minha atenção, porque pareceu, tipo, uma problemática. Uhum. Pareceu que eu tinha colocado como um problema. Só que a minha questão é essa, eu acho que assim, se, se tem a possibilidade, as pessoas devem saber, porque se isso é um problema, não tenha. Uhum. Se você quer que um filho seu não, 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 não seja de tenha x coisas, ou seja, de x jeitos, não sei o que, seja LGBT, não sei o que. Não tenha, porque você pode ter 10 filhos e os 10, de alguma forma, acabarem é. dentro da
2: comunidade. Mas, é, mas é porque é isso, né? É essa... O, o normal, o natural e o esperado é o filho hétero, o cis. Porque essa é a natureza da coisa, Sim. né? Quando vem outra coisa, deu um erro. Mas não quer dizer que esse erro vai se repetir mais vezes, mas é isso, né? Pode acontecer. E aí é muito triste, né? Essas, essas relações de família, né? Porque esse espaço da casa, da família, é, é, é... Acho que tem pesquisa que fala isso, né? Que é o primeiro local que a gente sofre violências, Sim, gente sofre violência, né? Violência. E isso é muito dolorido, né? Porque se você... É, se dentro de casa, né? E aí não, não considerando vínculo sanguíneo, isso não quer dizer nada. Mas dentro de casa, convivendo com pessoas que você vive a sua vida inteira, né? Tipo, 20 anos da sua vida com aquelas pessoas e elas se tratam assim... Realmente, você olha pro mundo... Você fica desolado... Tem você não sabe o que, o que fazer... Né? Você não tem o que esperar... E aí, tanto é que a gente já comentou... De, dessa desconstrução da ideia de família... Sim. E como... para pessoas LGBTs... Às vezes, isso, isso, isso é inevitável... Porque se você depender do, da família... Você não vai conseguir, você não, vai, você não tem pra onde ir, você não tem aonde uh, recorrer. Pra quem pedir ajuda, a gente realmente precisa construir a nossa, a nossa própria família, né? Mas é difícil ainda, assim, essa, essa compreensão e o fazer isso, né?
0: E o pergunta, né, e se indague, questiona como lidar com essa situação, né? E isso é algo que a gente até discutiu já em outro episódio dessa temporada. É, é muito complicado e delicado pra gente... É, dar algum conselho em relação a isso porque cada família, cada pessoa vai funcionar de uma forma né? O que, o que funciona pra mim o que funcionou com a minha família não é o que funciona pro Jonas e funcionaria com a mãe dele, então é, é, é uma situação muito complicada da gente, é, sei lá ajudar ou dar alguma ah, dica não. ou conselho, conselho, porque é muito particular e individual da dinâmica de cada casa, de cada pessoa, é
2: e a gente não sabe o que tá em jogo, né, porque é que nem o Max falou, né, é muito pouco tempo pra gente ter acesso a isso Sim. e a gente nem conhece ele, né, então, Exato. e aí também eu acho que isso é uma questão, né, da gente ser responsável, né, em relação ao outro, né, porque a gente tem essa, essas comunidades e a gente pergunta, né, pra pessoa, eu acho que você pode perguntar como é que foi a experiência dela isso. e disso você tira... Você Eu avalia, analisa. É, né? é, porque a outra pessoa te falar o que fazer, ela não sabe, ela não tem todas as informações, né? Só você verdadeiramente sabe o que funciona e o que não funciona, né? Cada família tem a sua dinâmica, que nem o Vitor falou. Então, é muito complexo isso, né? Eu acho que o único ponto positivo do que ele falou é que, pelo menos, ele sabe que ele não vai ser expulso de casa. Porque ah, eles, os pais já aceitaram ele não vai mandar o outro embora. Sim, é espera-se, né? É
0: Eu acho que, assim, o, o que... A única coisa que eu acho que é mais universal, assim, mas o acesso não é universal, é, por exemplo, terapia. Levar essas questões para terapia, ter alguém ali que vai poder ter mais acesso a você, às suas demandas, à dinâmica da sua família, e aí de uma forma responsável e ética, tentar construir com você alguma estratégia que talvez seja mais benéfica ou menos maléfica para isso. Mas a gente sabe que nem não é todo mundo que, que, é. que tem acesso, né? Mas, é...
2: mas se for, inclusive, o caso de alguém, eu não sei como é que funciona isso, mas eu imagino que em terapia você também pode... É resolver uma questão coletiva Sim. porque se você tem esse problema com os pais e os pais fazem essa violência é, talvez chamá-los junto para que isso seja se você faz questão da sua família
0: eu quando é uma eu coisa que, tem que ser trabalhada
2: a minha demanda da sexualidade
0: na adolescência eu fui fazer terapia e a terapeuta trabalhou comigo tal as questões e aí depois a gente teve uma sessão com meu pai que ela sugeriu, pra então a gente tentar chegar ali num lugar mais saudável pra todos. E com a minha mãe também, só que minha mãe não quis ir. Ah, não quis, eu não quis ir. Então também tem isso, né? Mas enfim, pelo menos eu estava mais preparado emocionalmente Mas pra e, lidar com a situação. O que virou? O que, que virou? É. Foi assim: é, depois de um tempo eu parei com a terapia, porque a demanda que eu tinha não dependia mais de mim, nem ir na terapia ela quis na época. E aí, quando eu fui fazer minha faculdade, eu fui pelo Sisu e fui pro Rio Grande do Sul, né? Fui morar longe. Uhum. E aí, fiquei longe de casa, ela viu que eu tava me afastando, que... Enfim, datas comemorativas, Ano Novo, Natal. Minha namorada da época morava comigo lá no Rio Grande do Sul. Eu acabava ficando lá, porque se eu fosse pra São Paulo, às vezes, ela não poderia, eu não poderia passar essa data com ela. Porque uhum. eu tinha que escolher, ou minha família ou ela. Uhum. Aí, deu estalo na cabeça dela, né? Que ela ia tava perdendo, a... enfim... A filha dela na época. É. E ela aí ela... Ela esperava a surpresinha que ainda tava com Então, cara, o louco foi que quando ela foi, foi a... a questão de gênero, ela já tinha passado, acho que por essas questões de expectativa é. é. e realidade. É. É. Que com ela foi na sexualidade. Mas o que, me... o que me ajudou em relação a isso foi a distância. Uhum. Foi a distância. As ela ela perceber um, um que,
2: tempo, né?
0: que a... as ações dela teriam consequências.
2: aham. Uhum. E houve esse interesse da parte dela, né? Sim. De não aí, deixar acontecer, né?
0: Isso, aí teve uma vez que, que, enfim, eles queriam me visitar lá e aí eles foram e ficaram lá em casa.
2: Uhum.
0: E aí foi, seguiu o baile, é. como se nada tivesse acontecido. E aí eu tive também essa sensibilidade de é, isso ser suficiente pra mim na época.
2: Uhum e aí ficou tudo bem é, eu acho que esse esse é um movimento até recorrente né em vidas lgbts né você ter que se afastar da sua casa ser obrigado a sair de casa talvez tem muita gente que não quer tem gente que gosta de conviver com a família quer ficar é, próximo
0: esse é, o meu caso. é pois é
2: né mas como eu ia eu tinha que sair da cidade para fazer faculdade eu, uhum. eu
0: fui para longe
2: é mas, é, muitas pessoas... É isso, né? A gente sai de casa e, às vezes, esse sair de casa pode solucionar. Às vezes, não. Sim. Às vezes, é... Tem pai que é complicado. É, eu acho que
0: isso funciona com famílias que são mais... Já mais unidas, né? Hum. Mas, assim, tem uma relação mais estreita. Eu tinha uma relação mais estreita
2: com minha mãe. É. Então... A sua ausência causou... Fez muita fez diferença, diferença pra ela. Pra ela. ela. Exato. É. Talvez quem já tem uma relação... Mais distante. Complicada, internamente, tipo, é. né? O sair... Mas o sair sempre... É, é, sempre não, né? Mas muitas vezes acaba sendo um alívio pra gente. Porque é ah, quando sim. a gente finalmente consegue viver a nossa, a nossa sexualidade, o nosso gênero. É quando a gente consegue explorar, né? O sair de casa pra mim também foi muito importante. Foi quando eu realmente consegui me expressar e não ter medo de ser quem eu sou. Coisa que dentro de casa, é, mesmo que a gente confronte, pelo menos no meu caso, é, havia um, uma, uma leve confrontação ali, porque não, não tem co nem como, né? Mas é, a violência, e aí é, é parecido com essa violência, talvez, do Marx, né? Que essa violência verbal. Ela tava muito presente. Uhum. Então, aquilo ali tava me adoecendo, né? Psicologicamente, a gente vai introjetando as coisas. A gente começa a achar que a gente é errado. Você vai perdendo o, 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 a noção de certo e errado, né? Você começa a ficar meio balançado por aquilo. Ainda mais sa saindo de quem sai, né? Sim. São pessoas próximas, né? Pela, pelos anos de convivência. Então... Sair dessa violência que eu estava vivendo Foi um grande alívio uhum. e, Mas aí, pra, no meu caso, também não melhorou Muito a situação, não, houve, não foi uma solução para mim, né E aí é isso, né, são várias as, as Possibilidades, né, do, do, de como Resolver uma coisa assim E eu não acho que existe uma resposta clara, né Cada caso é um caso E eu acho que é isso é, e e, e é, além de cada caso ser um caso,
0: além de cada pai e cada mãe ser de um jeito, de, né, da, da própria pessoa LGBT, ter suas questões particulares, das relações que não sei o quê, o tempo e o espaço também é algo importante, né?
1: Uhum.
0: E varia muito, você vê, como eu mesmo relatei, quando foi a questão da minha sexualidade, que costuma ser mais tranquilo frente à transgeneridade as famílias, uhum. um caos. Quando eu transicionei, Tiveram algumas questões, minha mãe ficou um pouco chateada com algumas coisas, mas não houve violência. Uhum. Não houve repreensão, sabe? Eu não me senti errado. Ela teve um momento dela de adaptação, mas ela não descontou em mim.
2: Ela já tava...
0: Então, assim, foram, acho que, 3, 4 anos de diferença que uhum. fizeram toda a diferença.
2: Uhum. Né? É.
0: Então, tem essa
2: questão também, um momento. É, eu acho que o pela forma como o Max fala, ele não tem essa perspectiva de melhora, né? Uhum. Porque apesar do, do irmão já ter abrido esse caminho, não resolveu. Pausou, né? Aceitaram, mas ficou ali. É, ficou, ficou ali mesmo, né? Aceitaram, entre as tipo, Sim. tá bom, vamos, vamos acolher. Aceitaram no sentido de aceitar, só engolir, não né? Não tinha o que fazer. Inclusive, era uma criança, né? 13 anos, Sim, 13 anos. né Você não tem, você vai fazer o quê né? Claro que muitas, ainda assim, muitas pessoas são expulsas de casa com 13 anos. É essa é a média de travestis, né? Sim. Mas nesse caso, houve isso, né? Mas aí não teve essa perspectiva. não teve essa perspectiva, né? De melhor. De ser curioso, né? Porque passaram anos. Mas pelo eu que eu não entendi. tinha também, viu? Não.
0: No meu caso. Ah. Eu. O primeiro ano que eu passei bem mal, que foi o ano que eu percebi, né? Transgeneridade em mim. E ficava lá me questionando o que eu ia fazer da vida. Eu acreditava que eu ia perder minha família. Ah. E eu era muito ligado a eles, então foi uma surpresa pra yeah, mim também. Exactly. Eu sabia que ela tava de boa com a minha sexualidade, mas eu achava que ia ser demais já. Yeah. E eu achava que eu ia usar, ouvir isso, entendeu? Já é aí já é demais.
2: <risos> é que nem isso, muitos também relatam, né? Tipo, ai, ah, começou sapatona, aí depois homem, trans aí depois Não. gay. Não, eu É tipo, que isso? Gostando de mulher. É. Começou aí? é.
0: Aí vai cortar o cabelo. É. Não precisa também parecer. Não precisa parecer. É, todos são degraus. É são degraus. É,
2: tem uma, uma narrativa aí, né? Que a pessoa percorre muitas vezes, né? Sim. É, muito doido isso. É, Max, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir te auxiliar. Inclusive, talvez você já tenha é. solucionado isso. Nos conte, caso você se sinta confortável pra gente Sim, saber seria o que interessante que interessante saber se deu. em que pé tá as coisas é, ou no Instagram né do degenerados.podcast ou se você quiser mandar no um e-mail só pra gente também não tem problema. É verdade. E é isso. Vou te desejo sorte. Sim. E gente, muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Até mais.